Bienvenue dans la deuxième saison de We Are All Africans. Un espace bienveillant où Africains et Africaines se racontent sans filtre. Je suis Saran Colli. Asseyez-vous et écoutez. Ma première question, c'est quel est ton nom complet et qu'est-ce qu'il signifie Merci, mon nom c'est Guéné, Tegwende Fabrice. Donc Guéné qui est mon nom de famille, signifie « ne recule devant rien ». Parce qu'à la base, nous sommes une famille de guerriers, <rire> une famille donc guerrière qui ne recule devant aucun défi, devant aucun problème. Et Tegwende qui est mon second prénom, qui est en langue nationale Moré, qui signifie euh, « me confier en Dieu » et « femme » qui est mon prénom à l'occidental en Valérie. Dans la plupart des familles, quelle que soit l'origine, quelle que soit l'ethnie et tout ça, je crois qu'au fond, euh, c'est un peu euh, une façon pour les parents, pour les familles, de garder une part de leur héritage culturel, de leur, de leur identité, tout en, en gardant la porte ouverte à, à la mondialisation. Parce qu'aujourd'hui, on a très très peu de personnes qui ont juste le nom du terroir. On aura toujours soit des noms à connotation religieuse, soit des noms typiquement occidentaux. Mais les familles, généralement, prennent toujours le soin de garder quand même un, un petit nom bah, qui vient de chez eux, c'est une façon de léguer l'héritage, c'est une façon aussi de, de conserver ces noms-là euh, qui font notre histoire, qui font notre identité depuis, euh, depuis des siècles. Et c'est aussi une façon de dire à l'enfant, bah, écoute, euh, c'est vrai que euh, tu vis dans une société qui a tendance à être de plus en plus métissée, nutrée, mais n'oublie pas d'où tu viens, voilà d'où tu viens. Et pour te le rappeler, on te donne ce prénom-là qui vient de chez toi. Et alors toi, tu viens d'où Alors moi, je viens de, bah, déjà du Burkina Faso, de la zone euh, du sud, on va dire, de la zone du centre-sud, pour être plus précis. Donc euh, la région administrative du centre-sud, d'une province qui s'appelle Le Zumbogo. Et mon village euh, s'appelle Dirzé. Je connais mon village, j'y ai très peu séjourné, on va dire, au bout de, de plus de 25 ans. Hein. J'ai très peu séjourné, mais j'y vais de temps en temps, essentiellement pour voir euh, les grands-parents, euh, connaître un peu de famille. Mais euh, je t'avoue que je suis euh, un peu rare au village parce que, pour la bonne et simple raison que, bah, quand j'y vais, je, je connais quasiment personne et le peu de relations que je me fais à chaque fois que j'y vais, Lorsque je retourne au village, bah, ils ne sont plus là parce qu'ils sont soit allés étudier, ils sont soit allés euh, à l'aventure, donc euh, ils ont migré. Donc, il y a très peu de personnes de mon âge que je connais dans mon village. Du coup, euh, lorsque j'y vais, je me sens toujours un peu tout seul, un peu isolé. Donc, j'y vais vraiment pour, pour voir les grands-parents, passer un peu de temps avec eux. Ce qui fait que je passe très souvent en flèche au village. Mais sinon, euh, j'aime bien le calme et toute la partie euh, sociale qui est encore beaucoup plus développé au village, qui existe en ville, mais beaucoup plus au village parce que tout le monde connaît tout le monde, tout le monde se préoccupe de tout le monde. Toute cette partie chaleureuse-là est assez intéressante. Mais généralement, quand j'y vais, je me sens un peu seul. J'ai mes habitudes de la ville, donc parfois, ce n'est pas toujours évident de s'adapter. 
suis né dans mon village. <rire> je suis né carrément dans mon village et mon enfance euh, est plutôt euh, passée aussi dans un cadre rural, on va dire. À ce moment, je, je n'ai aménagé à Ouagadougou qu'il y a sept ans pour poursuivre mes études universitaires. Mon père étant euh, enseignant de l'école, enfin enseignant d'école euh, primaire publique, quand même un peu bougé. On a beaucoup euh, déménagé pour les besoins du service du papa. Et mon enfance s'est passée comme ça dans cette euh, configuration d'enfant d'enseignant de, qui doit permanemment, quasi permanemment bouger en fonction de, de là où l'État affecte son père. Donc, à chaque fois, se refaire de nouveaux amis, euh, se réadapter, apprendre à vivre. Mais euh, de façon globale, j'ai vécu avec plusieurs sœurs, plusieurs sœurs, et j'ai deux sœurs biologiques, mais beaucoup plus de sœurs, des, des cousines, des, des tantes, des tantes qui venaient vivre avec nous, soit pour poursuivre également leurs études, soit pour passer un peu de temps avec nous. Donc c'est vraiment dans ce cadre familial un peu élargi là que j'ai grandi. Comment ça a été la transition et tes premiers pas dans Awaga et qu'est-ce que tu en as pensé alors, la transition s'est euh, plutôt bien passée parce que euh, lorsque j'ai emménagé à Ouagadougou, euh, j'ai été euh, chez un oncle. Donc, euh, à la base, j'étais censé vivre seul, mais l'oncle a insisté pour que je sois avec lui. Et bien, il en a pris d'ailleurs parce que euh, ça m'a permis de m'adapter assez vite, d'avoir des repères, si on veut, parce qu'il m'a permis aussi un peu de découvrir la ville, de savoir comment les choses fonctionnaient euh, ici en grande ville. Après, pour tout le reste, c'est une question d'adaptation. Je n'ai pas vraiment eu trop de mal, sachant que j'avais à l'université des camarades de classe qui, eux, avaient toujours vécu ici. Et donc, l'adaptation n'a pas forcément été trop compliquée. Peut-être le fait de passer d'une toute petite ville à une ville immense qui, qui, vaut, <rire> qui valait ma ville d'origine plus de près de dix fois ma ville d'origine. Donc, une immense ville qu'il fallait apprendre à connaître, à maîtriser. Mais bon, euh, j'ai quand même réussi à m'adapter à ces villes et à apprendre à vivre, sachant que euh, je préfère, en fait, si on veut, en tout cas de par ce que je fais, de par, euh, de par les activités que je mène au quotidien, je m'adapte plus facilement à la vie dans, de la ville qu'à celle du village. Je te demande, qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être burkinabé et qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être africain Est-ce que tu peux y répondre Oui, euh, pour moi, être burkinabé, bah, la base, c'est déjà que ça signifie être, euh, comme on le dit, hein, comme on le dit ici, comme à l'international, ça signifie être intègre. Déjà, même si euh, on a tendance de plus en plus à rechercher cette intégrité-là avec euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, cette fierté-là quand même de venir de, de cette nation où on peut quand même se dire qu'on a des gens qui sont super aimables, super accessibles. En tout cas, après, euh, c'est le ressenti que j'ai, peut-être parce que je suis burkinabé moi-même, je ne suis donc pas forcément objectif. Euh, mais voilà, être burkinabé pour moi, c'est véritablement ça, avoir de l'intégrité, avoir des valeurs sociales et morales et... Euh, être très hospitalier. On a même l'habitude de dire que les, les, les sont plus hospitaliers, sont plus euh, ouverts aux étrangers qu'à leurs propres frères. C'est un peu vrai parce qu'on euh, a tendance à, à se démunir de, du peu qu'on a ou de tout ce qu'on a. On est prêt à le donner à, aux visiteurs à l'étranger plutôt que d'être soi-même à l'aise et de laisser l'étranger dans une, 
situation précaire. Et, et ça, ce sont des valeurs véritablement qui me plaisent et qui me rendent fier d'être burkinabé. Alors, être africain, pour moi, c'est tellement immense, c'est tellement grand, j'ai énormément de chance d'être né sur ce continent-là. Pour moi, c'est avoir la chance d'être né sur un continent qui est riche, riche dans tous les sens du mot, riche en ressources humaines, en ressources matérielles, en, en, on a tout. Et ce qui me plaît par-dessus tout dans le fait d'être africain, c'est que je suis né sur un continent, je vis sur un continent où beaucoup reste à faire. C'est-à-dire que on n'est pas dans un écosystème déjà développé où euh, il faut se battre pour se faire de la place. Non, ici en Afrique, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de choses à faire. Aujourd'hui, on a la capacité, chacun à son niveau, de faire quelque chose pour sa communauté, de faire quelque chose pour sa famille, pour ses proches, pour tout le continent. C'est extrêmement plaisant et satisfaisant de pouvoir se dire que de son côté, on peut contribuer à développer l'Afrique, à apporter réellement quelque chose qui va apporter un réel plus dans la vie de milieux de population chaque jour. Et ça, c'est véritablement satisfaisant. Pas sans défi, bien sûr, mais euh, il y a énormément d'espoir. Et lorsque je pense à mon africanité, c'est cet espoir que je vois. Et à chaque fois que je pense à mon africanité, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que je peux faire pour que euh, l'Afrique aille un peu mieux chaque jour, que euh, la situation de l'Afrique change. Et je pense que c'est une véritable chance de pouvoir se poser ces questions-là. Oui, c'est très beau d'écouter ça, parce que justement, le, le, le Burkina et puis les pays environnants, mais là, plus récemment, même le Burkina vient de traverser des moments un peu angoissants, où il y a beaucoup d'incertitudes. Et je me demandais comment toi, que justement, quand tu te poses ces questions-là, comment toi, tu te vois dans tous ces changements et comment tu arrives à trouver un, un équilibre et à garder cet espoir Alors, c'est vrai qu'on est en, en temps de crise, on va dire, hein, il, faut, il faut clairement le dire. Et la crise, elle n'est pas passée parce que la crise euh, sociopolitique qui a secoué la, le pays en début d'année, les choses se sont peut-être un peu stabilisées. Elle est, en, elle est en train de se transformer en une énorme crise économique. Il y a également des conséquences assez désastreuses. Sans oublier la crise sécuritaire qui nous en rajoute une couche chaque jour. Moi, euh, j'arrive à garder le cap en me disant que, en vérité, euh, il est vrai que nous devons compter sur, sur ceux-là qui nous dirigent. Il est vrai que nous devons compter sur la classe dirigeante ou politique, même militaire pour certaines, hein, pour certaines personnes. Mais ce que moi je pense réellement, c'est que si nous voulons que la situation change, si nous voulons que la situation se stabilise, si nous voulons véritablement arriver à un, amorcer un réel développement et à le maintenir jusqu'à atteindre l'étape du développement, il va falloir que chaque Burkinabé se sente la ceinture pour pouvoir euh, se demander ce qu'il peut faire, ce qu'il peut donner, ce qu'il peut apporter. Le plus dur, c'est de pouvoir garder cette femme-là allumée parce que derrière, on n'a pas toujours de mesures d'accompagnement on n'a pas toujours euh, des facilités, on va dire, pour pouvoir faire prospérer les projets que l'on a pour le bien de la communauté. Mais à, à quelque part, je me dis, l'essentiel, c'est de faire sa part, c'est de se battre de, de toutes ses forces, de donner tout ce que l'on a, vraiment tout ce que l'on a. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, au faute de moyens d'accompagnement ou de mesures euh, d'accompagnement idoines, bah, au moins on aura essayé et je suis sûr qu'à quelque part on aura changé déjà au moins une vie et c'est déjà énorme. Et, et, et c'est véritablement cette euh, philosophie-là qui guide mes pas chaque jour, qui guide mes projets et qui aussi me donne la force chaque jour de me dire euh, non, c'est pas parce que ceci n'a pas marché, c'est pas parce que euh, j'ai pas été soutenu dans ceci ou cela que je vais laisser tomber. Je vais continuer de mon côté. Si j'y arrive, tant mieux. Si je n'y arrive pas, au moins je pourrais dire que j'ai essayé et d'autres personnes pourront reprendre le relais ainsi.
Alors, malheureusement, non, je suis très peu sorti du Burkina. Quelques incursions euh, au Ghana voisin, mais c'était vraiment des, des courts voyages pour découvrir et puis revenir. Ce qui fait que finalement, c'est peut-être le petit démol de, euh, de, toute ma, de, de toute ma vie. Mais bon, je garde quand même euh, là un projet. Néanmoins, j'ai quand même pu euh, échanger avec beaucoup. J'ai beaucoup d'amis euh, qui ne sont pas forcément burkinabés. Et le peu des choses que je sais des autres pays bah, me viennent de ce que ce, ces personnes-là me racontent. Donc, euh, mais bon, ce ne serait que des oui dire. Je ne peux pas forcément me fonder là-dessus pour euh, communiquer une expérience euh, de comment les choses se passent euh, ailleurs. Est-ce qu'il y a des pays ou des endroits que tu aimerais vraiment, vraiment découvrir Oui, euh, il y en a beaucoup. Il y en a énormément, parce que moi, je suis passionné de voyage à la base. <rire> il y en a énormément. Bah, y a, déjà, il y, a le, il, y a, il y a le Ghana voisin que j'ai pu euh, visiter une ou deux fois. Il y a la Côte d'Ivoire, qui est un pays euh, frère, on va dire, très proche euh, du Burkina, euh, parce que nos populations sont extrêmement mixées. Il y a le Sénégal, le Rwanda, l'Afrique du Sud, et j'en passe. Et bien au-delà du continent aussi, il y a plein de pays que j'aimerais bien visiter. Euh, enfin, le Canada, la France, les États-Unis. Donc, il y a plein de nations que j'aimerais visiter. Et voir aussi, découvrir aussi comment les choses se passent là-bas. Apprendre de leur expérience et puis voir comment on peut euh, s'appuyer sur ce qui est fait ailleurs pour pouvoir faire mieux ou, ou en tout cas faire autant euh, chez nous. Alors, il y a quelque chose qui me faisait toujours rigoler au Burkina. C'était, euh, comment ça s'appelait là euh... En tout cas, les plaisanteries que les gens se font d'une ethnie à une autre. Oui, la parenté à plaisanterie. Voilà, la parenté à plaisanterie. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus et me dire quelles sont alors toi tes... les ethnies que tu taquines Ah ben oui, honnêtement, c'est l'une des... des choses que j'ai chez nous au Burkina. Il faut savoir que la parenté à plaisanterie, je ne suis pas forcément expert de, de l'histoire de... de cette pratique-là, mais elle serait née en, en temps de guerre. Et c'est l'exutoire en fait, qui a été trouvé pour stabiliser les choses. Bah, du coup, c'est le principe, c'est qu'on a des ethnies qu'on a le droit de taquiner, de traiter de tous les noms, sans que jamais la personne ne puisse s'en plaindre parce qu'elle saurait que ce n'est rien d'autre que de la plaisanterie. Et du coup, ça évite bah, qu'il y ait des conflits. Et moi, je suis bizarre. Mes parents plaisanteries sont les Gorongsi et les Yassé. Donc, euh, à moi tout seul, j'ai jusqu'à deux, <rire> deux ethnies que je peux bien taquiner. Et on se taquine mutuellement, hein. on plaisante mutuellement. On se traite d'esclaves et de tous les noms d'oiseaux qui existent. C'est très amical, c'est très fraternel. Jamais personne ne garde, ne garde rancune. C'est assez intéressant. Et même, ça c'est historiquement, donc je sais que les Monsiers sont plutôt parents présentés avec les, les Samos, les Samos qui sont les cousins des Bissas. Et du coup, parfois, il y, a de la, il y a même de la transposition qui se fait. Aujourd'hui, il n'y a quasiment presque plus de règles. Hein. C'est vrai que c'est moins... Euh, dispersé, c'est moins euh, connu que euh, moins utilisé en fait les binômes ou les, les trios euh, historiques que l'on connaît. Mais aujourd'hui, on a des mots qui se permettent de taquiner des bizarres et tout ça. Et je pense véritablement que c'est de bonne guerre, ça fait rire, on s'amuse. Et surtout, ça nous évite bah, de trop prendre au sérieux les attaques que les gens peuvent, les attaques verbales que l'on peut euh, recevoir. On sait que c'est beaucoup de la plaisanterie et ça évite justement les conflits. Et je pense que c'est c'est une pratique qui remplit bien son rôle, qui est de prévenir et de résoudre les conflits. 
Tu m'as dit que tu es Bissa. Qu'est-ce que ça veut dire d'être Bissa Quelles sont les caractéristiques générales dont on parle des Bissa Et toi, tu disais que ta famille, vous étiez des guerriers. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus Ma famille guerrière, euh, c'est pas grand-chose à dire là-dessus, je l'avoue, parce que euh, j'ai très peu, j'ai très très peu d'occasion de, d'en parler avec ma famille, on va dire. Donc, euh, tout ce que je sais, c'est qu'on a été euh, une famille de guerriers à la base. Après, c'est à peu près tout ce que je fais pour le moment. Être Bissa, en fait, c'est bah, déjà, on a la langue en commun, on a cette langue-là en commun depuis, euh, depuis des, des siècles, on va dire. Historiquement, euh, on est même les pères des Mossé, si on veut dire, des Mossé, parce que celle qui est, qui est censée être la, la mère de tous les Mossé Nyelenga est censée être tombée en scène de Riané, qui était à la base en Bissa. Les caractéristiques, surtout dans le monde de la parenté à plaisanterie, on nous reproche toujours d'être de grands mangeurs euh, d'arachis. <rire> Et c'est un peu euh, sur ça, il faut tellement que l'on nous, nous taquine. Donc, euh, voilà un peu, c'est un peuple aussi qui est assez, assez pacifique, on va dire, qui est assez, assez pacifique à la base. Quand je prends des zones comme Manga, donc le Zougogo, qui étaient à la base euh, occupées par les Bissa, euh, lorsque les Mossés sont arrivés en conquérant, euh, les Bissa se sont juste déportés pour céder la place et puis aller s'installer beaucoup plus loin. Donc, euh, il y a aussi ce pacifisme-là dans dans notre histoire, et quelque chose de beaucoup plus récent. Il faut savoir qu'on est aussi un peuple de migrants. Ça migre beaucoup, essentiellement vers, vers l'Italie, on va dire. Il y a, il y a des bissas ailleurs, hein, mais il y a énormément de bissas en Italie. Et on nous taquine aussi énormément sur ça. Beaucoup nous en veulent même hein, pour ça, parce qu'il y a aussi cette solidarité euh, entre bissas, qui, solidarité passive, qui a fini par énerver un peu certaines personnes qui, elles, n'étaient pas bissas et qui nous reprochent « Ouais, euh, il ne faut jamais... Euh, » Euh, nommer un visa impose de responsabilité ou lui donner l'opportunité d'être euh, quelqu'un de grand ou voilà qui a une influence parce que sinon il va amener tous ses frères visa <rire> parce que on a pu remarquer qu'à chaque fois lorsque euh, les gens migraient en Italie pour avoir de meilleures conditions de vie tout de suite ça, ça renvoyait de l'argent ou ça revenait construire donc ça est énormément euh, bâti dans l'immobilier donc dans l'éducation et tout ça et, et ça n'hésite pas aussi à ramener tous ceux qui sont restés au village qui euh, n'arrivent pas à joindre les deux bouts, à les ramener aussi en Europe pour qu'eux aussi aient une chance de pouvoir s'en sortir. Donc il y a aussi cette euh, solidarité qui est typiquement euh, là, qui est typiquement pas vraiment, mais bon, en tout cas qui est vraiment exacerbée euh, chez les Bissa, qui, qui aujourd'hui euh, voilà, fait un peu partie de notre identité aussi, en tout cas de ce que les autres disent de nous, de ce que je peux entendre. Tu es Bissa, tu es Burkinabé, tu es Africain. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as réalisé que tu étais Africain Enfin, réaliser que j'étais Africain, en gros, je l'ai toujours su. Enfin, je pensais en tout cas le savoir, mais euh, sans forcément euh, savoir euh, ce que cela impliquait. Tout à l'heure, tu m'as demandé ce que ça, ça signifiait pour moi d'être Africain. Ce que ça signifie d'être Africain, pour moi, je ne l'ai pas. Je l'ai découvert au contact d'autres personnes, essentiellement de personnes euh, d'ailleurs comme toi, des personnes qui ne sont pas Burkinabé. J'ai pu, euh, depuis euh, en gros euh, 4-5 ans, depuis 4-5 ans, j'ai pu interagir avec d'autres Africains et c'est véritablement là que j'ai aussi appris à connaître qui se faisait ailleurs, comment ils étaient euh, et à savoir que bah, ce qui se fait chez moi n'est pas forcément ce qui se fait ailleurs. Et on va dire que j'ai réellement pris conscience de mon africanité 
euh, il y a peut-être euh, 4-5 ans de cela. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4-5 ans Tu vois, tu as commencé à te dire ça et qu'est-ce que ça t'a donné comme sorte d'impulsion Déjà, si tu veux, ça m'a lancé un défi parce que j'ai pu entendre euh, plein de choses, euh, plein de réalités, plein de vécus d'ailleurs que je n'ai pas ici, que j'aimerais bien avoir. Donc euh, moi, de base, je, je suis entrepreneur, je me définis comme un entrepreneur digital, mais aussi social parce que j'essaie toujours de travailler sur des projets sociaux, d'avoir des dimensions sociales. Et c'est véritablement le contact avec euh, d'autres Africains qui m'a ouvert les yeux euh, sur les défis. Je me suis rendu compte que les défis que j'avais ici au Burkina n'étaient pas que des défis burkinabés, mais en fait, c'était des défis africains. J'ai pu participer au Yali et ce qui m'a permis de rencontrer énormément de personnes venant de plus enfin, de quasiment tous les pays francophones d'Afrique. Et ça m'a permis de réaliser qu'à quelque part, on avait quasiment les mêmes défis, les mêmes problèmes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ma façon de penser mes projets, dans ma façon de réaliser mes projets, je ne réfléchis plus juste à l'échelle du Burkina, je ne réfléchis plus juste à l'échelle de ma personne. Mais je réfléchis à l'échelle de tout un continent. En 2020, lorsque les classes ont été fermées pour le coronavirus, j'ai développé une plateforme pour permettre aux élèves de continuer à, à bosser, à prendre leur cours, parce qu'il euh, y avait des examens en fin d'année. Et là, lorsque j'ai fait cela, tout de suite, j'ai commencé à recevoir des appels, des mails. J'ai même reçu des inscriptions d'Algérie, du Mali, du Bénin, du Togo, de plein de pays comme ça. Et tout ça, véritablement, a changé ma façon de voir les choses. Et du coup, aujourd'hui, lorsque je réfléchis sur un projet, même si je commence au Burkina, je me projette toujours sur l'Afrique entière parce que je me dis, si c'est utile au Burkina, ça peut être utile à un autre pays ailleurs en Afrique. Et peut-être même, pourquoi pas, ailleurs dans le monde. Oui, tout à fait, hein, parce que ça, c'est vrai que... Parfois, c'est difficile de s'en rendre compte euh, tant qu'on n'est pas en contact avec les autres. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on arrive à être en contact avec d'autres personnes, on voit que les actions qu'on pose peuvent vraiment toucher des gens qui sont loin, hein, apparemment physiquement en tout cas de nous, mais qu'on est quand même proche parce que les défis sont les mêmes, parce que les approches peuvent inspirer d'autres personnes. Alors moi, j'ai une question, c'est quand est-ce que tu te sens le plus africain alors, moi, je me sens le plus africain euh, sans faux semblant. Hein. Sans faux semblant, c'est lorsqu'un Africain brille à l'international. Honnêtement, euh, tu, tu peux à peine imaginer la, la joie et la fierté que je ressens lorsque je vois des Africains recevoir des prix internationaux, être euh, mis sous la lumière des projecteurs euh, sur le plan mondial parce qu'ils ont posé des actions euh, qui ont véritablement changé la vie de personnes. En tout cas, lorsqu'un Africain est mis à l'honneur, que ce soit en Afrique ou ailleurs dans le monde. Honnêtement, je reçois une, une fierté qui, euh, qui est très débordante. Et c'est aussi bien dans le secteur de l'entrepreneuriat, le secteur social, euh, l'ingéniosité, la créativité dont les jeunes Africains savent si bien faire montre. Et je sais que euh, l'Afrique regorge de telles ressources. Et à chaque fois qu'une de ces petites mises en lumière, je ressens une très, très grande fierté. Alors, quand est-ce que tu te sens le moins africain quand est-ce que je me sens le moins africain Il faut savoir que tous les peuples ont l'air, euh, comme on aime le dire, euh, dans chaque famille, il y a un canard boiteux. Et donc, euh, lorsque nos canards boiteux font de, du gel, donc euh, je parle là de corruption, je parle de cet égoïsme dont certaines personnes peuvent faire montre, qui vont aller compromettre des solutions, euh, des opportunités pour d'autres Africains, pour d'autres personnes. Là, pour sûr, je, je me sens très honteux. Je me sens honteux à chaque fois qu'on brille sur la scène internationale, négativement, on va dire. Je me sens honteux lorsque la stabilité 
politique de nos pays est mise à mal, je le sens un peu, lorsque je vois, on va le dire sans langue de bois, des, des présidents qui sont au pouvoir depuis des décennies et des décennies, qui se permettent de modifier sans honte la Constitution pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Tout ça, ce sont des choses qui me révoltent, qui me frustrent. Et c'est dans ces situations-là que je me sens honnêtement le moins africain. En tout cas, j'ai envie que quelque chose change parce que, euh, voilà, c'est une situation qui ne me convient pas du tout. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'être africain C'est tout ça qui me plaît, c'est de pouvoir compter sur, sur d'autres personnes. Les valeurs de solidarité, de complémentarité, de partage, je dirais en Afrique, d'hospitalité. Là, ce sont des, des valeurs que j'aime tellement, que je chéris. Chaque fois que je, que je vois un Africain tendre la main à un autre, voilà, je me dis c'est ça, c'est ça l'Afrique, c'est ça l'Afrique de mes grands-parents, c'est cette Afrique-là qu'on m'a toujours annoncée. Et c'est ça qui me plaît, de me rendre compte que ces valeurs-là n'ont pas forcément disparu. Et je le disais tout à l'heure, Pakin euh, n'est pas ailleurs, mais l'Afrique aujourd'hui est un véritable berceau d'ingéniosité, de créativité. Dieu sait à quel point les jeunes Africains en ont dans le crâne. Ils ont tellement de choses à offrir au monde. Et ça, ça me plaît de pouvoir faire partie de ce continent-là parce que, véritablement, il est vrai que les, les mesures d'accompagnement manquent, mais je sais que la somme de tous ces cerveaux-là est capable de faire bouger les lignes et va y arriver un jour. Et ça, ça me plaît véritablement de pouvoir faire partie de ça. Alors là, j'ai une question qui est beaucoup plus générale, c'est que en général, on a, oui, on a notre identité ethnique, on a notre identité culturelle. Comment toi, tu te définis et quelles sont tes différentes identités Mais, moi, moi, je me définis euh, assez, bah, assez simplement possible. Hein. C'est pas plus compliqué que, que ce que j'ai dit. Pour moi, moi, je me définis comme bah, étant euh, noir, pour commencer comme étant africain, comme étant burkinabé, comme étant Fabrice euh, Poucourt, mais euh, un Fabrice qui a des valeurs, qui a euh, des, des valeurs sur lesquelles il ne transige pas et qui se bat pour les, les défendre jour et nuit, euh, quelle que soit la personne qui est en face. Euh, je pense qu'aujourd'hui, nous délaissons beaucoup nos valeurs ou en tout cas nous les trouvons assez facilement et j'accorde du prix à rester assez stable dans mes systèmes de valeurs, quelle que soit j'ai en face et si je devais en tout cas me définir, ce serait ça, ce serait les valeurs d'intégrité, de vérité, surtout l'intégrité parce que je me dis la valeur de la parole donnée, c'est très important pour moi parce que quelqu'un qui ne, qui ne tient pas sa parole bah, finalement n'a plus grande valeur. Et, si, et ça, ça fait réellement partie de mon identité. J'ai pensé à quelque chose dont tu as parlé au début, qui était justement que quand tu retournes au village, les gens de ta génération ne sont plus là parce qu'ils sont soit allés en ville, soit allés à l'étranger. Et je me demandais, parce qu'il y a quand même beaucoup de mouvements comme ça vers l'extérieur, donc qu'est-ce que tu penses de cet exode Qu'est-ce qui reste au village en fait Et est-ce que pour toi, une, une grande ville comme Ouagadougou a quand même quelque chose de village Est-ce que ça a quand même 
réussi à recréer certaines structures qui permettent de continuer d'exister. Par exemple, quand on est dans un village, c'est plus petit, les gens se connaissent. Donc la solidarité est quand même plus directe. Il y a des périodes, on a la période des récoltes, on célèbre des choses, mais comme tout le monde quitte, en tout cas les plus jeunes ou en tout cas la génération, il y a des vagues comme ça générationnelles qui quittent les villages. Je me demande, est-ce que dans les villes, du coup, comme une ville comme Ouaga, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des choses qui sont maintenues ou est-ce qu'on est en train de perdre aussi les modes de vie des villages Non, non, je pense qu'en ville, on est carrément en train de perdre le mode de vie du village hein, parce qu'il euh, y a déjà au village qui reste au village, euh, il <rire> n'y a que généralement les femmes, les enfants et les vieilles personnes. Ce qui fait que tous les bras valides, tous les hommes, entre guillemets, généralement s'en vont. S'en vont pour rechercher mieux ailleurs et tout ça. Et lorsque. Ces personnes-là arrivent dans des grandes villes comme Ouagadougou. Au départ, ils gardent ces valeurs-là du village, mais ces valeurs-là sont très vite compromises, sont très vite corrompues par la façon de faire de la ville qui est de plus individualiste, qui est de plus en plus égoïste en fait. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Ce qui fait que lorsque les personnes qui viennent des villages arrivent avec leur système de valeurs, très vite, il va y avoir un Ouagadougou, en tout cas un citadin qui va leur dire « Non, 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 non. » Si ça ne marche pas comme ça, si tu vas faire comme ça, ça ne va pas marcher. Tu ne vas pas en sortir, tu ne peux pas continuer comme ça. On n'est plus au village. Ce qui fait que le système, le fonctionnement et les, les valeurs du village sont en train de disparaître. On est carrément en train d'aller dans, dans l'individualisme. Véritablement, la ville, c'est vraiment, vraiment autre chose en termes d'atmosphère de, de, de vie que, 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 que ce que le village fait. On n'est clairement pas arrivé à, à reproduire. Euh, et qu'est-ce que tu penses qu'on peut essayer de faire ou alors comment tu vois les choses pour éviter justement d'être complètement déconnecté donc des valeurs de solidarité, de complémentarité, de groupe et tout ça qu'il y a au village et d'être dans des villes qui sont violentes en fait pour les gens, qui ne vont pas permettre. Donc ça ressemble un peu à ce qui se passe un peu en Occident sans y être vraiment et avec des gens qui n'ont rien à voir avec les Occidentaux. Donc, comment les choses peuvent s'envisager ou comment qu'est-ce qu'il y a comme euh, opportunité pour un peu se recentrer et se resolidariser bah, Déjà, ça commencerait par rester au village. <rire> Il faut rester au village parce que euh, si on veut conserver les valeurs du village, puisqu'on n'arrive pas à les exploiter en ville, autant les laisser au village et donc rester au village. Après, je, je peux comprendre que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Moi-même, de par mon métier, c'est très difficile pour moi d'aller m'installer au village. Donc, les opportunités ne sont pas les mêmes, les, les styles de vie ne sont pas les mêmes, les défis ne sont pas les mêmes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le village manque d'opportunités. Une fois passée la période des récoltes, où on a, on a récolté, il n'y a quasiment plus rien à faire pour ces personnes-là qui se retrouvent désœuvrées, alors que les besoins... Bah, ne sont pas au chômage, les besoins ne sont pas, ne sont pas off pendant cette période-là, du coup, il va falloir les combler. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de créer de l'activité au village, c'est de créer bah, de quoi faire, ce qui va déjà éviter que les gens quittent le village, donc partent du village vers la ville. L'autre chose, qui est quelque chose de compliqué, parce que ça se joue au niveau individuel, c'est que chacun sache garder ses valeurs, et chacun sache garder les valeurs qu'il a dans le village. On parle de valeurs de respect, de soumission aux, aux personnes âgées, par exemple. Ça, encore, ça va. Encore, ça existe encore, même en ville. Mais de plus en plus, avec la ville qui s'accroît, l'égoïsme individuel, enfin, l'égoïsme qui va croissant, on a des situations où même les personnes âgées sont, voilà, 
piétiner, on va dire, à la limite, parce que voilà, le jeune homme, il se dit, non, 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 moi, je suis là, chacun pour soi, et voilà, j'ai par exemple, céder ma place à un peu dans un bus. Là, on est vraiment dans l'individualisme. Donc, que chacun puisse déjà revenir à ses propres valeurs, que les parents inculquent les bonnes valeurs aux enfants. Parce qu'aujourd'hui, il faut se le dire, les, la plupart des parents ont véritablement démissionné de, de l'éducation de leurs enfants. Ils s'attendent à ce que les enfants prennent tout à l'école. Pourtant, il y a des choses que l'on n'apprendra pas à l'enfant à l'école. Ou même si on le, lui apprend, c'est à la maison qu'il va falloir travailler à ce qu'il puisse les pratiquer. Et surtout quand on parle de valeurs sociales africaines, c'est clair que c'est à la maison, c'est aux parents de les inculquer aux enfants. Donc, que chaque parent prenne sa responsabilité, que chaque personne qui quitte le village pour la ville se batte pour conserver et garder ses valeurs et euh, autant que possible rester au village et, et, et trouver un moyen de, de s'occuper au village, de s'occuper sainement, de prendre soin de sa famille. Parce que le pire, c'est que la plupart du temps, en tout cas au début, Lorsque les gens s'exilent, enfin, lorsque les gens partent ailleurs pour chercher de meilleures conditions de vie, en tout cas au début, leurs familles sont délaissées et vivent dans une misère très grande. Donc, euh, tant que c'est possible de rester et de s'en occuper, euh, c'est très mieux. Alors, dis-moi quels sont les endroits ou les lieux que tu aimes le plus au Burkina et pourquoi <rire> Alors, c'est vrai que j'ai fait quasiment le tour de, le tour de toutes les régions du Burkina. J'ai beaucoup aimé le la zone de l'ouest, la zone du sud-ouest, l'ouest, ben parce que là, déjà les températures, ils sont beaucoup plus tempérées, <rire> ils font, ils peuvent bon y vivre, et on a des merveilles, mais de très très grandes merveilles touristiques dans la zone de l'ouest. On a des, on a des dômes, on a des cascades, on a des pics, et à chaque fois que je les ai visités, j'ai adoré. Donc, ce sont des endroits que j'aime beaucoup. Je pense notamment à Bobo Dioulasso, à Banfora. Je pense à Ouais, je pense à des zones comme ça. J'ai beaucoup aimé aussi aller à Dori dans le Sahel, où j'ai pu trouver une espèce de plage artificielle. J'ai beaucoup aimé. Et des populations assez avenantes, assez accueillantes, accessibles. J'ai réellement pu trouver cette hospitalité-là dans toutes les 13 régions où je suis parti. Et... Mais en tout cas, si je devais m'installer dans une des villes secondaires du Burkina, ce serait euh, probablement dans la zone de Bobo-Bancora. Alors moi, ça, ce sera ma dernière question. Je voulais savoir, bon, tu es au Burkina, toi, tu es Bissa, tu as des amis qui viennent de partout, tu rencontres des gens qui viennent de partout. Comment est-ce que tu arrives ou tu essayes de transmettre ton africanité, mais aussi, comment on va dire, pour, bah, ton identité burkinabé aussi, à des personnes qui ne sont pas si familières de cette culture Et d'ailleurs, il y a quelque chose que j'aimerais bien que tu nous expliques. Il y a beaucoup de gens qui ne qui savent pas euh, Burkina Faso, ça veut dire quoi Et quand ce nom existe, et Burkinabé, ça veut dire quoi Mais pourquoi on ne peut pas changer Tu sais, il y a, y a des gens qui disent Burkinabèze, il y a des gens qui disent Burkinabé, pour les femmes, ils ajoutent un E, alors qu'en fait, ça ne doit pas changer. Alors oui, euh, le Burkina Faso, déjà Burkina Faso, ça veut dire euh, terre des hommes impères. Donc euh, Burkina, en langue nationale, c'est euh, en langue morée qui signifie, qui vient en fait du, de Burkindi. Burkindi qui signifie intégrité. Qui signifie intégrité. Faso qui est plutôt, euh, qui vient plutôt du Dioula. Qui signifie, bah, si vous voulez, littéralement, la maison de mon père, la case de mon père. Donc, Burkina pour l'intégrité et Faso pour la maison de mon père. Donc, qui 
mis ensemble dans le Burkina Faso et généralement euh, traduit à le pays des hommes intègres. Voilà, voilà un peu donc d'où vient Burkina Faso. Après, euh, on n'a pas toujours été Burkina Faso, on était à la base euh, la Haute Volta, donc euh, c'est le nom un peu qui nous a été, enfin, qui a été donné au Burkina par la France, qui est, puisque le Burkina est une ancienne colonie française. Ce nom a changé en 1984, ma mémoire est bonne, donc à l'initiative du président Thomas Sankara, bah, qui a décidé, décidé finalement que Haute Volta, ça ne voulait pas dire grand-chose pour nous. Donc, il fallait impérativement trouver quelque chose qui venait de chez nous, qui, qui en disait un peu, plus, un peu plus sur nous, sur notre Burkina sommes. Alors, Burkina B est variable. Ni, ni au pluriel, ni enfin, pas d'accord au pluriel, pas d'accord au féminin, non, Burkina Bé, c'est Burkina Bé, et surtout pas Burkina Bé, parce que le Bé vient plutôt en fait, du full full day, donc euh, du peuple, et donc euh, étant donné que ça vient d'une langue qui n'est même pas française, on ne peut pas directement comme ça, enfin, on ne peut pas l'accorder. Donc Burkina Bé reste invariable. Après, j'entends aussi parfois beaucoup dire euh, la République du Burkina Faso, n'est pas non plus très correct parce qu'on a décidé que le Faso serait la forme républicaine de notre nation. Donc, on dit simplement Burkina Faso et pas du tout la République ou du Burkina Faso. Parfait. Ça, c'était indispensable qu'on l'ait là. Comme ça, <rire> tout le monde saura. Parce qu'il y a aussi les gens qui disent Burkina. <rire> oui, alors, il ne faut surtout pas dire Burkina B. C'est vrai que ça s'écrit avec un U, mais ça s'est dit où Alors, il ne faut surtout pas les burs qu'il y avait parce que sinon, on n'est pas content. Nous. Merci, merci beaucoup, beaucoup, Fabrice. Je suis vraiment contente d'avoir pu avoir ce moment avec toi. C'était We Are All Africans. Le design sonore de cet épisode a été fait par Sonar et on se retrouve la semaine prochaine in English. <rires>